0: Мы в абсолютно новых условиях. Впервые с Ксюшей мы записываемся не лично за год записи Баки, даже больше. Впервые мы с тобой сидим по разные стороны экрана.
1: Это так странно. но вроде бы, знаешь, вроде бы все как бы по-старому немножко, но очень странно сидеть не друг напротив друга, там буквально в метре.
0: Uh -huh.
1: вот. В тысячи километров друг от друга, кошмар.
0: Но мы все равно созваниваемся для того, чтобы записать новый сезон Баки. Ура! Новый сезон Баки, который будет, надеюсь, еще круче, чем предыдущий. И в этом сезоне у нас не будет одного большого аниме на весь сезон. У нас будут каждый раз разные сериалы. Но за одним исключением аниме, которое мы сегодня обсудим, мы посвятим два выпуска. Этот и через один. Так что э, приятного прослушивания. Поехали. Всем привет, меня зовут Эдуард.
1: А меня Ксюша.
0: И вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме. Сегодня мы обсуждаем Сёнэн, который, можно сказать, что стал уже новой классикой. Это сериал... Клинок Рассекающий Демонов, или Истребитель Демонов, или Демон Слэйр, или Кимицу Нояба. Выбирайте, какое название вам больше нравится.
1: Я топлю за Клинок.
0: Мы, наконец-то, до него добрались. И почему два выпуска в первом сегодня мы обсудим сезон первый, 26 серий, а в втором нашем эпизоде, где мы обсудим Клинок Рассекающий Демонов, мы поговорим о фильме и втором сезоне. Ну, или просто да, втором сезоне, потому что там повторяются события фильма. Так что будем разбираться, вообще, насколько это интересное аниме, насколько оно классное, почему оно такой популярностью обрело, и вообще сравним с предыдущими сенанами, которые мы обсуждали с Наруто, с магической битвой, и э, посмотрим, чем отличаются здесь герои, сюжет и рисовка от всего, что мы до этого видели.
1: Блин, знаешь, вот клинок — это реально какая-то эпохальная штука для меня, потому что был период, когда я очень долго не могла найти для себя мангу, чтобы попала прям в сердечко. И вот я внезапно натыкаюсь на клинок, читаю просто в запою эту мангу, а потом через какое-то время я вижу анонс первого сезона, и у меня просто шок, у меня мурашки. Потому что ну это первый раз, когда у меня получилось так, что я прочитала мангу, и вот так же вот вжух вышло аниме. И причем очень неплохое, очень классное. У меня обычно большие претензии, как бы, к аниме, потому что очень сильно э, отличается от манги, там рисовка, сюжет иногда другой. Uh -huh. Вот и я вот хожу, ворчу, типа, фу, все не так, все не по канону. А здесь прям вот то, что надо. Это вот идеально. Перфект. Лучше не придумаешь.
0: Причем, насколько я понимаю, ну мне так кажется, что. Даже лучше сериал, чем оригинальная манга, благодаря, в том числе, анимации от студии YouFotable.
1: Знаешь как? Это вот то, что ты представлял... Не-не-не, это вот как ты представлял себе в голове, так сделали в аниме. Вот серьезно. Я вот, угу. вот примерно так я все представляла, и потом я вижу это на экране, то, что, блин, авторы смогли, да, они сделали так, как надо, и вот, вот это вот так вот было. Не то, чтобы она лучше, Вот они скорее смогли э, лучше... Ну не знаю, как будто они манги еще помогли, сделали еще больше ее круче. Угу. Вот так.
0: Я почему про это говорю? Потому что кажется, что одним из таких главных сейлс-поинтов, те почему люди смотрят клинок рассекающих демонов, это из-за анимации, из за потрясающего 3D, которое студия делает. Именно 3D не в плане 3D персонажей, хотя они тоже есть. Там, когда дальние планы, иногда можно присмотреться и увидеть, что фигурки главных героев заменяют на 3D. И это 3D объекты, такое, а не нарисованные да, трюки. Да. Это иногда забавно.
1: Ну а, очень... В первом
0: сезоне, кстати, это больше заметно, чем дальше.
1: Она там очень прикольно как-то интегрирована и, блин, я, правда, забегу вперед. Вот это будет во втором эпизоде. Но вот, например, где это прям супер заметно, это в фильме. Вот там есть прям, прям вот угу. такой момент, где ты видишь это 3D и тебя пол, пол тебя кринжит, а потом ты привыкаешь такой, ну не, ну в целом норм, в целом норм.
0: Персонажи, да, иногда выбиваются, правда Но что не выбивается, так это эффекты и 3D-окружение То есть, например, если вспомнить момент с чуваком, который барабанит по груди Из-за чего поворачиваются комнаты и меняются комнаты там же вот все окружение Вся комната, она нарисована в 3D Это как бы 3D бэкграунд Который действительно крутится И его на компьютере ну, перемещают А танзера, который Там внутри этой комнаты, он нарисован Уже от руки, и это очень классное Совмещение таких элементов И кажется, что клинок Рассекающий демонов, конечно, был не первым аниме Которое так делает, но которое на какой-то Очень-очень высокий уровень это поставило То есть понятное дело, что до этого И фото был делал и Фейт, и там тоже есть это, но э, клинок просто э, другую планку поставил.
1: Я опять отвлеклась на мем Короче, тот чувак, который стучит по груди Помнишь, э, этот волк с Уолл-стрит в mm -hmm. Мэтью Макконахи Блин, у меня вот прям почему-то четкая ассоциация С ним была, я не могу Я реально, я смотрела и такая так, Ну, лишь бы не ржать, потому что Это вообще две разные вселенные Абсолютно Но я не могу, я вгорала с, с этой сцены вот. Ну и да, она крутая, она реально крутая Вот. А Танжера просто навсегда кумир в моем сердечке поселился. Но он реально классный. Никогда, не то чтобы никогда редко, когда ты встретишь, знаешь, такого идеального персонажа, супер доброго чувака, который тебя не бесит. Вот. А тут Танжера прям вот то, что надо. Вот как доктор прописал.
0: Мне нравится, что у Танжера, раз уж мы сюда перешли, у него очень плоская сюжетная арка. Ну, то есть, когда мы смотрим на разных героев, и в аниме это чаще происходит такая плоская арка, но обычно у нас есть герой, который чего-то хочет, ему нужно натренироваться, чего-то достигнуть, пройти какие-то препятствия, и у него в процессе меняется мировоззрение каким-то образом. Он что-то по-другому понимает, он что-то осознает и меняется. И как бы всегда считается, что если герой изменился, то это значит классно написанный сценарий. Танзера у нас, каким был в начале, ну, он становится сильнее физически, да, но характер его не меняется, его мировоззрение не меняется, у него такая абсолютная плоская в этом смысле арка, но при этом тебе все равно интересно за ним наблюдать, потому что ты как бы мечтаешь вместе с ним о том, чего он хочет? То есть тебе тоже так сильно хочется, чтобы он излечил Недзука, и тебе так сильно хочется, чтобы у него все получилось, что тебе интересно на него смотреть, несмотря на то, что кажется, он не меняется.
1: А, да, в своем мировоззрении он вообще как бы не меняется, но знаешь, есть, не знаю, какое-то чувство, что все-таки в нем что-то щелкает, когда он там встречается со всеми этими врагами, или когда видит, например, своих союзников. Блин, это как будто бы показывается через его скиллы, то, что вот он там выучил новую технику, но все равно создается ощущение, что у него что-то меняется в голове, тоже как-то немного восприятие мира. То есть он не то чтобы меняет себя, он как будто начинает лучше понимать других людей. Вот так, наверное.
0: Он понимает какие-то техники, какое-то там окружение. Он, может быть, понимает, особенно там демонов, например, да, с которыми он сражается. Он больше осознает, какие. Трудности, проблемы привели их к тому, что они стали такими, какими они являются. Но его, как бы ощущение, где справедливость, где достижения, которые ему нужны, как он должен их достичь, чему он должен верить и не верить, оно все остается таким же. И э, это особенно видно, будет там во втором сезоне. Мы это обсудим, когда мы оказываемся у него внутри в голове во время сна, где там просто такое море и чистое-чистое не чистое небо. Без Но спойлеров. и здесь тоже в без спойлеров, да. Но, но и здесь в первом сезоне мы четко понимаем, какие у Танзера ориентиры, да. Ему его учитель говорит, что он слишком слаб, слишком сильно симпатизирует демонам и всем остальным, и поэтому не может убить одного из них. Но в итоге, на самом деле, для Танзера это какое-то важное внутреннее ощущение, то, что он ко всем испытывает эмпатию, это в этом его какая-то огромная, великая сила. И и даже к самым, казалось бы, ужасным демонам, да. Он даже демона рук, да, который убил кучу его предшественников mm -hmm. и его таких ментальных наставников, да, и погибших до этого, даже к нему он испытывает какую-то эмпатию, когда он его убивает, просто так он его убивает. Не говоря уже о демонах-пауках, когда он убивает мать, которая протягивает ему руки, и вот этот потрясающий момент он к ней тоже какие-то вещи чувствует, а про барабанщика, так вообще он же оценивает его способности, его магию, uh -huh. Кюгай его зовут, этого демона, но это же вообще, то есть ты настолько обладаешь каким-то уровнем эмоционального сознания, что ты можешь не просто победить врага, не просто, не знаю, сочувствовать его трагедии да, какой-то, а ты можешь оценить то, как он сражается, и э, оценить, что в этом есть какая-то э, поэзия.
1: Ну да. Блин, Танджиро вообще сочувствует всем. Ну, абсолютно все. <laughs> вот, это просто, не значит черт... его характер такой, его так воспитали. Угу. Знаешь, очень прикольно, как в первом сезоне так немного показывает его папу то, что он ему говорит там про танец огня, правильное дыхание, вот это вот все, не знаю, это так прикольно видеть через Танжера, то есть то, то, что ему заложили в голову, это не, не он сам придумал. А это были какие-то другие люди, там, его мама с папой, его даже братья и сестры, то, что вот он там родился и жил в большой семье, где все друг о друге заботятся, несмотря на сложности, mm -hmm. несмотря на все вот эти вот... Ну, на то, что у них практически не было денег, и папа вовсе там умер в какой-то момент. Вот. И, не знаю, это очень прикольно, что его, знаешь, сложности судьбы, сложности жизни вообще ни разу не озлобили. Mm
0: -hmm.
1: Вот. И он все так же... Не знаю, сохранил вот это вот озеро кристально чистое в своей душе. Ну вот, при, прикинь, ты вот э, приходишь с охоты э, вот, в свой любимый дом, а там как бы никого, абсолютно, ну, все перебиты, считаю, вся твоя классная, благополучная, любимая жизнь, она ее больше нет. Вот. Mm -hmm. И, если честно, мне не совсем понятно, как ему удается сохранить себя, потому что это, ну, довольно тяжелое эмоциональное потрясение. Вот, и очень интересно наблюдать за, за тем, как он ну, буквально хватается за последнюю соломинку, там, за Недзука
0: Что у него нет никакого вот этого, знаешь, типа, а теперь я всем отомщу, озлоблюсь, уничтожу, но вообще ничего есть, этого нет
1: Там, там есть но такой момент, бы... типа, я убью там всех демонов, это моя цель и так далее, она есть, но она почему-то не в итоге у него злой. меняется.
0: Ну, но цель у него меняется в да, итоге, да, потому да. что его цель стоит не убивать демонов, а спасти Недзука просто.
1: Ну да, она в конце меняется, но короче, она не кажется как каким-то стимулом.
0: Вот так вот. Да-да-да. <смех> <смех> она не станет есть людей! Эта девочка вся в ранах. И ее силы уходят на то, чтобы залечить их. Она хочет как можно скорее насытиться человеческой кровью. Но вместо этого защищает брата. Возможно, они чем-то отличаются от остальных. Ну, мне кажется, здесь главная как раз тема семьи становится, да, потому что именно семья мотивирует, она мало того, что, да, вложила в танзеро те стандарты и те понятия, которые он несет, так еще и она становится его мотивацией. Он э, хочет вылечить недзуку, а каждый раз, когда м, случается какая-то... Серьезная ситуация, там, когда он сражается, например, с демоном рук, и тот его вырубает. Ему на помощь приходит брат, погибший, который говорит: Танде, вставай. Uh -huh. Несколько раз там к нему мама является, когда. А, это уже, кстати, в фильме во втором сезоне. Там ему является мама и помогает ему вспомнить колыбельную для Нетзука.
1: Да, колыбельная это вообще.
0: Как бы постоянно вот этот мотив семьи возникает, и он возникает не только у э, Танзера, он возникает и у Недзука, и у демона в принципе, да, то есть у Рокадзаки, учитель э, Танзера, он же, когда Недзука несколько лет спала, он ей внушал, что люди ее семья, и благодаря этому она их защищает, но... Когда они знакомятся с хорошими демонами, с Томое там, и ее помощником, Недзука их тоже принимает, как бы как семью, потому что она его гладит там по голове этого помощника и обнимает Томое. То есть в какой-то момент она включает в семью даже демонов. И именно вот это вот понимание семьи помогает ей не озлобиться, не превратиться в окончательно демонов, не начать всех убивать и съедать, как у других демонов происходит. В каком-то смысле семья ее спасает. И главным конфликтом с. С последним боссом, скажем так, с Руи, с этим пауком, тоже становится темой семьи, потому что он воспринимает УЗы как то, что можно нести с помощью страха, а Танзера говорит, что вообще-то нет, что... Узы и связь это совсем другое и нельзя их построить на страхе и более того для Танзера это настолько важно что он несмотря на то что понимает что Руи его сильнее и там убил одного из охотников на демонов просто буквально типа взмахом даже не взмахнув рукой просто разрезав на части все равно он отказывается не спорить отказывается промолчать и это, мне кажется, очень такая серьезная и важная тема, которая, скорее всего, дальше будет все больше и больше развиваться. Причем она еще и будет видоизменяться. Мы об этом поговорим в следующем выпуске. Мне кажется, это будет тоже интересно в связи с Ренгоку.
1: За Недзуку, кстати, интереснее смотреть иногда, чем за Танджера. Вот. А, кстати, что прикольно с ней, она же, по-моему, самая старшая в семье, но там. Uh -huh. Девочек, что-то такое. И она, знаешь, у нее еще есть такой инстинкт как бы защищать все как старшая uh -huh. сестра. Не знаю, это, возможно, тоже навязанная семьей, тоже вот ее этими вот э, то, что любовь, мир и цветочки. Вот. Но, очень прикольно реально видеть в ней старшую сестру ну, до конца. То есть, несмотря на то, что Тан становится таким крутым и классным, и по факту он заботится о ней как, ну, о самой мелкой, она по факту остается все еще старшей сестрой. И в любой непонятной ситуации она просто идет разносить всех, кто обидел ее младшего братика. И это, кстати, прикольно.
0: Она же несколько раз спасает его, да, она спасает да. его при первом столкновении с демоном, когда они в храме встретились. Потом она спасает его от э, э, демона, который, э, который типа тройничок, который в воду пропадает, а, когда да, она да. вылезает из Блин, коробки и отбивает туда.
1: Я ненавидела этого демона.
0: И она спасает его от Руи тоже в какой-то момент, потому что она заслоняет собой э -э, Танзера. Mm -hmm. То есть она продолжает быть э -э, старшей сестрой. Если бы не Недзука, то Танзера бы умер уже несколько раз.
1: Ну да, в целом спасибо Недзуку, <laughs> спасибо демонам, если можно так сказать. <laughs> Вообще знаешь, в чем, какой большой вопрос? Недзука же получается там супер-пупер сильный демон, ну, потому что ее сам превратил Мудзан в, в это существо. Mm -hmm. Вот, и мне все время было интересно, что он забыл в этой деревне, но по факту это супер богатый чел, у которого есть своя семья, он живет там в Токио, живет, печали не знает, и тут внезапно он поперся в деревню, в глушь, в горы, мимо, мимо
0: проходил. Ну
1: нафига, ну а что он там делал, что он забыл, на лыжах катался? Ну, ну это немного странно, если честно. Вот. И, ну я согласен, кстати, есть в
0: этом какой-то Ну да, да,
1: и кстати, это немного путает тебя во времени вот, Потому что в какой-то момент тебе кажется, что там э, действия происходят в эпоху Когда, ну вообще, электричества не было Все ходили, естественно, в лес за дровами угу. Чтобы свет там добыть и дом отопить вот. А потом внезапно тебя переносят в, этот, в Токио, по-моему Где э, с Снэйдзука встречает угу. этого Мудзана ну вот, а там внезапно цивилизация, и ты такой, так, подождите, а мы вообще в какую эпоху сейчас все это наблюдаем? Ну, в общем...
0: На самом деле там понятно про эпоху, это 1910-1930-е годы примерно Ну да, но ты иногда путаешься
1: из-за этого, потому что, знаешь, когда ты смотришь аниме, где уже есть какие-то просветы цивилизации, там все таки говорят больше на твоем языке, а там очень... Ну да. Там очень явно прослеживается, знаешь, такая прям немного самурайская идеология. Вот. Тем более там есть как бы этот ä, mm -hmm. предводитель демон-слейеров, mm -hmm. вот, где там, да, мы господин, конечно, mm -hmm. будем за вас бороться, вот это вот все. И ты немного так вот, ну, миксуешь.
0: Во многом поэтому это время выбрано, потому что оно такое на стыке, еще mm -hmm. не все индустриализировано, но при этом там тот же поезд уже появился, ну, но, да, но да. всякие деревенщины воспринимают его как, э, как ужасного демона.
1: Шайтан, как так.
0: Да, какая-то машина ужасная, да. Его сестру превратили в демона, но она его не предала. Младшая сестра защитила брата, рискнув своей жизнью.
1: Это и есть истинная связь. Хочу!
0: Мне нравится, что деницы, что и носки это какие-то антиподы в разные стороны от танзера. То есть, у танзера у нас такой, как бы, моральный и э, какой-то физический ориентир. У нас есть деница, который более трусливый но более сильный и есть и носки, которые более збалмашные, бешеные, но менее сильный и они таким образом получается балансируют просто друг друга.
1: Я бы сказала, что и носки и зеницу, они одинаковые по силе, просто она разная. Зеницу вообще дерется, когда спит. Ну, <which coughs> это, когда спит с одним приемом, спит, ну, да. да. Это странно. <з? <с> -з?>
0: но у него классно вот эта история с тем, что отточи один прием так чтобы никто не мог его отразить. Это же э, в целом такая самурайская философия. Там тысячу раз повтори один удар, и ты будешь самым сильным. Лучше научиться делать один удар так, чтобы никто не мог отразить, чем миллион, которые у тебя будут плохо работать. И вот Зеницу — это яркий такой пример, где он просто одну технику выучил, но она настолько сильная и столько времени, он ее посвятил на то, чтобы ее изучить, что ее никто не может отразить, если она у него получается.
1: А у Зеницы вообще прикольная история. Там же его дед
0: такой. Угу. Интерес...
1: Я, кстати, не поняла, он был демон или нет, но он...
0: Да, он, он как и Урукадзаки, бывший демон да.
1: А, окей. Короче, дед прикольный на самом деле, и очень прикольно смотреть э, историю, как он учил свои техники, угу. как, оказывается, там был еще второй ученик, который внезапно за какого-то фига стал предателем. И, кстати, вот когда мы доходим до этой арки с предательством... Если честно, я в какой-то момент чуть не заревела, потому что, блин, ну пипец обидно. Это считай, что Зеницу пришлось бороться со своим братом. Ну по да. По факту. У меня бы, если честно, рука не поднялась. Но он спал.
0: Он, он все со... равно в сознании находится, когда он спит. Пам
1: -пам -пам! Но все равно он спит, когда кого-то убивает. Так.
0: И потом удивляется, кто это что сделал. Мне еще очень нравится, конечно, дизайн, ну то есть э, вот эти цветные кимоно, которые у них есть, у каждого абсолютно свое, у деницы вот эти треугольнички, у танзера шахматные, причем... Можно проследить какую-то наследственность, да? У танзера, у отца такая, такая же форма была, такой же костюм. А у Деницы у его учителя были такие же треугольнички, чуть-чуть просто менее желтые. Mm -hmm. Там потрясающе красивые фигуры в виде бабочек у Синобу. И в целом, вот этот дизайн персонажей. Здесь, конечно, какой-то безумно крутой и в манге, и потом как его перенесли и раскрасили в аниме. И дизайн персонажей, как бы и носки в этом смысле, как мне кажется, даже больше и круче пример, чем все остальные, потому что, да, у него нет цветного кимоно, но у него есть голова барана.
1: Голова свиньи. А, это Ну, с,
0: с баран... С, а, нет, не, не барана. Э, сейчас. Да, вверх. вепрь.
1: Вепер. Но мы оба не очень...
0: Да, мы оба были мимо, но вепрь.
1: Вот, мне кажется, что он как раз
0: самый такой, типа, дизайн потрясающий и гениальный. И то, что под маской... Я справа думал, что он никогда не снимает маску, что это даже, может быть, просто его голова такая. А потом, когда снимают маску, оказывается, что он смазливый бисёнан, в смысле симпатичный мальчик, ты такой... А-а-а, это еще смешнее становится.
1: А ты же не знаешь его истории, да?
0: Ну, я знаю, там, что он вырос. В, в первый сезон
1: не рассказывает. Но пока,
0: пока не рассказывается, да, больше, кроме этого, Блин, ничего. пипец,
1: ты когда дойдешь, у тебя будет такой разрыв в сердце, это переплевывает просто все, все истории остальных второстепенных персонажей. Серьезно.
0: Я, если ну, честно, не Ну, Я годовало. буду ждать этот момент. Я буду ждать да. этот момент. Вот что скажу, лобешник. Ты знаешь, как меня звать? Я иноскихосибира, запомни как следует. Знаешь, что еще хочется помимо героев, еще хочется про минусы поговорить, которые, как мне кажется, нет. Там не есть. хочу. Главный минус для меня был в том, как сделаны части, которые не относятся к боям. То есть здесь очень такой боецентричный, да, батл-центричный сюжет. Один бой сменяется другим боем, мы сражаемся с одним демоном, потом с демоном посильнее, потом с демоном посильнее, потом с демоном посильнее, и все истории героев укладываются внутри этих боев. то есть нам показывают флешбеки, как в случае с Зеницу, нам его историю рассказывают, пока он сражается с одним из пауков, или там проеноски не так много, но там, когда Танзера сражается, да, нам тоже постоянно возвращают и в его детство, в его семье, чтобы раскрыть более полно, и чтобы мы начали ему сильнее сочувствовать. Весь сюжет вот построен на этих боях, но при этом там есть моменты, ну, как в любом аниме, кажется, должны быть, когда тебе дают выдохнуть, когда бой заканчивается, и ты должен пожить простую жизнь с этими героями. И э, что мне не нравится в «Клинке рассекающего демонов», это вот как раз вот эти моменты, потому что они не повседневные, а они суперкомедийные они супер, даже, я бы сказал, нелепо смешные и специально сделанные абсолютно абсурдно. То есть, как Зеницу гоняется за Недзука по комнате, по кругу, или как Иноски догоняет Зеницу, начинает его поднимать, а тот продолжает бежать, не обращая на это внимания. Какие-то вот эти приколы кажутся мне все время супер выбивающимися из всего остального э, сюжета. Я понимаю, что это в целом такой формат и у манги, и у аниме, и мы похожие вставки видели, например, в «Стальном алхимике», когда там тоже Супер комедийные моменты внезапно появлялись. Но в клинке их больше, они чаще и раздражали меня больше.
1: Это знаешь, скорее вопрос восприятия даже, наверное, вопрос характеров, потому что для меня это супер органичная тема. Потому что, например, когда я сильно грущу, я начинаю шутить в три раза больше. И поэтому, ну, как бы в клинке ситуация так себе. Как бы у Танджера всю семью вырезали, там у остальных тоже кого-то почикали, и в целом демоны могут захватить мир, и все будет плохо. И поэтому такие комедийные ставки это наоборот какая-то одушенная для них, и для и тебя тоже. Ну, просто если делать прям совсем серьезно, то будет. Неприкольно. Особенно будет анмэч с, с их внешним видом.
0: Ну, не совсем серьезно, но можно сделать менее. Э менее дурацки комедийные, знаешь, ну там какой-нибудь пример привести из какого-нибудь аниме, ну, там, не знаю, в «Атаке титанов» же есть моменты, когда ничего не происходит, когда нет разрушений, боев, они просто там разговаривают, сидят, едят мясо, но они при этом там не такие комедийные, то есть там самый главный комедийный герой это девочка, которая ест картошку, но она там одна такая, и все равно, ну, как бы это как будто более реалистично, чем все комедийные моменты, которые происходят в клинке.
1: Не знаю, я угораю, я люблю такой юмор
0: да, я, я знал, что тебе понравится, я, я, я не сомневался, что это будет в твоем вкусе ну,
1: Естественно, нет. Просто это то,
0: на что мне хочется побурчать Второе, что я хотел отметить, это некоторые моменты, связанные с анимацией, то есть в целом в целом, то, как выглядит аниме, потрясающе, мы чуть-чуть про это поговорили. То, как визуализированы эффекты взмахов меча, как показано, как разные стили по-разному выглядят то есть, когда бьет зеницу, это такая молния. Хотя, понятно, дело, что он молнию никуда не производит. Это просто как бы иллюстрация его удара. Когда танзера бьет мечом, его техника связана с водой и с плавностью. И вот эта вода, которая еще и отсылает к картинам классического японского искусства, вот эти волны, да, как они mm -hmm. нарисованы, потрясающе красиво выглядят и супер погружают и эффектно выглядят. Но при этом есть какие-то все таки моменты, когда скорее это выбивается и выглядит странно. Ну вот мой главный, да, пример из всего первого сезона — это э, эффекты Яхабы, который э, стрел который mm -hmm. стрелки да, делал.
1: Да-да-да, я помню.
0: Вот, вот эти стрелки, очень они выглядят как будто бы, ну... Прям нарисованный, знаешь, поверх всего остального. Слишком уж э, буквально и не то чтобы даже лениво, но слишком вот как-то 3D-шно, и ты понимаешь, что это какой-то эффект вырезанный откуда-то.
1: Ну, у меня было ощущение, что это как будто, знаешь, немного своровали и занимает Сол so Итер, потому что там тоже есть персонаж Медуза, mm -hmm. которые были стрелки, там у него магия со стрелками была. И в какой-то момент я прям думаю, блин, ну вот прям... Почти один в один. Но нет, не отличается немного.
0: Ну, просто сам эффект, сам эффект выбивает как будто из, из колеи. Но, возможно, это просто какой-то вот этот конкретный.
1: Вот. Ну да, но он выбивается, потому, потому у меня было ощущение. Просто, короче, Soul Eater, он довольно просто нарисован, там, ну не слишком перебарщивает с деталями. Вот. И поэтому у меня было ощущение, что взяли такой небольшой копипаст и вставили в Demon Slayer.
0: Ну, и еще, еще из минусов, конечно, вот это э, про копипаст говоря, все-таки Демон это очень понятный, простой, линейный Сенен. Но красивый. Который повторяет тропы Сененов. Нас, герой, который потерял родных, который мечтает о какой-то сложной мечте. Да, в данном случае да, она отличается это не стать суперсильным, не стать я спасти э, сестру, но все равно это какая-то большая цель, к которой нужно идти. Все точно так же у нас есть какие-то враги, которых нужно победить, злодеи, которых нужно сразить. И даже какие-то более конкретные тропы повторяются. То есть э, арка тренировок. У нас есть целая серия, посвященная тому, как Танзера тренируется на горе, как он постепенно становится все сильнее. И да, эта арка умещена в один эпизод, но она все равно ну, тренировочная арка, как она есть. И дальше э, финальный э, экзамен где они сражаются в лесу, тоже понятно, что что-то похожее мы уже много раз в разных Сёнэнах видели. И если вы в целом не фанат Сёнэнов, если вам не нравится такая структура, если вы быстро устаете от нее, то клинок рассекающий демонов вот как раз в этом смысле, мне кажется, может разочаровать даже, может показаться слишком эм, ну, буквальным, слишком понятным, слишком линейным.
1: Он понятный, он буквальный, но очень прикольный путь. Ну, вот именно оболочка, во что обернули эту историю. То есть, как я не знаю, второстепенные персонажи, их довольно клево раскрыли. У всех есть там история за плечами, в том числе у демонов. Это не просто какой-то злодей, который пришел из ниоткуда. И такой: Я сейчас вас всех тут порублю, потому что я злой. А у него, ну, тоже есть что рассказать. Вот, поэтому, ну, не знаю, мне не кажется это С одной стороны очень просто, а с другой стороны Не так просто И создается впечатление, что Это не совсем история о добре и зле
0: да, но в каком-то смысле, конечно, сложнее, потому что даже тот же главный злодей, Мудзан, у него есть семья, у него есть дочка, у него есть жена, мы пока не понимаем, почему он делает то, что он делает, и что он хочет этим добиться по результатам двух сезонов, но как будто бы даже у него есть какая-то глубина, он не... Нет, он абсолютный злодей, конечно, но что-то в нем там еще какое-то второе дно есть, и вот это наличие второго дна у героев, конечно, тоже э, располагается к тому, чтобы смотреть, но структурно это Сёнэн. Ну да, простой
1: и понятный.
0: Да, простой и понятный. И возможно, кстати, возможно, да мы это я это записываю в минусы, но возможно, это один из главных плюсов аниме, то, что он такой простой и, и понятный Сёнэн, потому что именно это позволило ему набрать такую популярность. Мы об этом поговорим в следующем выпуске, но вообще-то это самое покупаемое... Манга в истории и самый просматриваемый фильм в истории, да, потому что Поезд бесконечность обошел в итоге э, фильм о Миядзаке.
1: Нифига себе. Вот, я в кино не ходила.
0: Он в прокате обошел, да, вот видишь, ты внесла свои деньги для того, чтобы он это достиг. И. Такая простая история позволяет большему количеству людей втянуться в нее и смотреть. То есть, насколько я знаю, когда выходил второй сезон Клинка, очень много в Японии семьи смотрели по вечерам, включали... То есть дети вместе с родителями включали этот сериал и смотрели его э, как семейный просмотр регулярно, там раз в неделю. И это было какое-то, ну, японское, ну, не традиция, конечно, еще, но какое-то японское важное времяпрепровождение. И это можно сравнить с тем, как там, не знаю, в Америке смотрят Игру престолов, смотрели, да, когда она выходила. Это какой-то важный культурный феномен уже клинок, поэтому, возможно, такая простая форма как раз помогает ему популярность такую набрать.
1: Блин, клево, меня это радует, потому что, помнишь, мы с тобой обсуждали какие-то тайтлы, и они вообще в Японии не заходили, а за рубежом прям выстреливали, Я не помню. это Шаман Кинг, по-моему, был, да, mm -hmm. кстати, Шаман Кинг, например, Шаман Кинг, да, был. тоже не очень понятно почему. Хотя нет, понятно, понятно. Если Я вы... вспомнила почему.
0: Если вы не слушали наш выпуск про Шаман Кинга, который мы записали между сезонами, то обязательно это сделайте. Это предыдущий выпуск, он получился очень интересным с девочками из Победившника. Какая твоя любимая арка? Моя любимая арка, давай из первого сезона, ну, да, да любимую первого, арку из первого сезона, наверное, как ни странно, я бы сказал, что это арка с тренировкой и первым боем мне тоже.
1: мне тоже она очень нравится, моя любимая, реально, моя самая любимая.
0: Потому что мне кажется, что там очень хорошо показан его прогресс, его развитие, и как раз нам показывают то, что он не всесильный, да, он разрубает этот камень только спустя там несколько лет тренировок, когда к нему там уже духи пришли. И при этом, когда он разрубает демона руку, он ему еще сочувствие высказывает. И это какое-то... Эффект имеет сильный очень. При этом мне нравится, что да, это не просто там разруби камень, потому что камень сложно разрубить вот когда разрубишь, то пойдешь, а его Уракадаки таким образом на самом деле готовил к тому, что ему придется разрубать э, демона, который руками прячется у шею.
1: Мне там больше нравится история детей, которые тоже были его учениками, потому что, uh -huh. по факту, они тоже все э, разрубили этот камень, но у них не получилось. Угу. Не получилось. Они разрубили
0: камень меньше. Там они говорили в какой-то момент, что никто из нас такой большой камень не разрубал. Но
1: в любом случае они разрубили камень. Ну, как бы ну это да. дорогого стоит. И, и все равно это, знаешь, история больше каком-то шансе, удачи тоже. Потому что, ну, не все мы, как Сайтама, которые тренировки, вуф, я стану Хокаги. Нет, это не так работает.
0: Мы в этом выпуске не поговорили, значит, про что? Мы не поговорили про автора, но я думаю, что мы отложим это на следующий эпизод, потому что там не так много про него можно рассказать, но есть всякие интересные и забавные моменты, поэтому подписывайтесь на подкаст, если вы еще этого не сделали. Мы обещаем, что этот сезон будет супер интересный. Мы постараемся подыскать каких-то хороших еще гостей к тому же в специальных бонусах. И обязательно подписывайтесь на нас в, в, в всяких соцсетях ВКонтакте, в Телеграме. Во-первых, там выходит много материалов. Я смотрю каждое аниме, которое выходит новое, и пишу обзор на него. Там куча других материалов. А еще там есть бонусные эпизоды. И бонусом к этому выпуску идет эпизод про обсуждение Ликарис рекойла. Это еще одно аниме, которое, кажется, стало супер популярным сейчас летом. Не всем зашло, и э, даже э, Кадзима его оценил и про него написал и э, ходит в футболочке с главными героинями. Поэтому, если вы хотите в два раза больше баки, то подписывайтесь, э, поддерживайте нас, особенно в это тяжелое время. Ваша поддержка, как никогда, может быть важной, потому что, как слышите, рекламы в баке пока что нет. И то, что вы нам донатите, то, что вы на нас подписаны, это супер-супер важно.
1: Всех любим!
0: Ты как, рада вернуться?
1: Конечно! Не с чем заняться.
0: <свят> Обязательно оставляйте отзывы, оценки. Это помогает другим людям найти подкаст. Можете делиться им в соцсетях. Нам всегда это очень приятно. Я нахожу там в Твиттере, например, когда отмечают Баку. Я всегда лайкаю эти твиты, иногда репощу их себе. Прям сердечку тепло становится. И до следующей недели, или даже до этой недели, если вы подписываетесь на нас в бонусах. Всем пока.
1: Пока.